0: God damn it. Uh, У меня сын так uh, научился <с говорить <с недавно. Я сидел, причем я такой нет, но он ничего не слышит. Просто тихонечко: и, ну что, что, он ничего не слышит, я не матерюсь. Чтобы не материться, буду говорить иногда goddammit. И у меня теперь сын иногда ходит и такой, God damn it! и Я такой, блин! Гудывнинг не говорит, гудмонинг не выучил. Goddammit знает.
1: Я думал, ты скажешь, у меня теперь билингвальная семья.
2: Блядь, давайте залетать. Клод опенинг вообще.
1: Давайте залет... Мне понравилось, как, типа, кто откроет? Тимур говорит, я открою. Ну, давай, Серега, начинай. Открыватель, блядь. Такой себе ты первопроходец.
0: Ну, извините. Че? Извините.
1: Я могу, я могу весь сезон А сколько у вас? У
0: вас, типа, так, пять, типа, пять дня, Да. 6. То у нас Лел минут 6
1: да.
2: У Юры, да. как, у, как у тебя, да.
0: Вот. А, эм. ты в Москве, ага. Серега на так, острове он. русский. Это Владивосток. Really? Россия! Да. Это Россия! вот Гришковец это Грешковец, он рассказывал про русский остров. Только там
2: сейчас стоит вот этот ДВФУ, Дальневосточный федеральный университет. Вот этот ДВФУ. В- вот этот <с- вот <с- стоит, <с- да.
0: Их закрыли там, в общем. Блин, круто. Рок, приезжай. Нет, реально круто, вы что, реально. Серега, у
2: нас челлендж, помнишь, мы с тобой договаривались, что в этом выпуске мы постараемся не материться.
0: Все, я тоже тогда не матерился. Мы просто прошлый выпуск, который писали,
2: там пиздец какой-то был, ну реально, то есть там прям стыдно. Бывает, бывает,
0: слушай, я понимаю, я понимаю, иногда... Но у меня бывает такой я стендап комик и поэтому могу использовать некоторые слова а сейчас вот начал когда э, кило часы вот эти отсматриваешь поноса с собой потом для того чтобы может быть что то замонтировать и такой, ну здесь вообще как сапожник, фу, прям нехорошо, я вот сказал, вот тут он. Вот. Да, типа того. Не да, знаю. ну шобля, иногда ну прям, шо, бля? прям
1: лишнее. Залетаем, ребятки. <с Легко <с просто и подкаст. Привет, ребята. Сегодня новый выпуск четвертого сезона, и он необычный, во-первых. Во-первых, мы хотим начать его с того, с чего обычно заканчиваем. Мы хотим сказать спасибо нашим патронам и нашим слушателям. Ребята, вы нас очень сильно поддерживаете. Спасибо вам за это. Низкий поклон, нам это очень приятно. Если вы еще не наш патрон, заходите на Patreon, вот и
2: присоединяйтесь. Особенно, если вы Дмитрий.
1: Особенно, если вы Дмитрий, да, наверняка наш патреон будет для вас чуть более интересным. вот Там не бог весь какие бонусы от этого, но... Зато это посильный вклад в будущее нашего подкаста и качество, как минимум, моей звуковой дорожки, потому что там чуть-чуть осталось на новом микрофонном. Это первое. Второе, почему этот выпуск сегодня необычный. У нас с Тимуром челлендж. Как вы могли заметить, прошлый выпуск начался с того, что я проматерился как... Как мразь. Очень много грязно абсолютно необоснованно. Поэтому мы решили попробовать записать выпуск без рейтинга 18+. Вот Взять себя на слабо. И третье. У нас сегодня гость. У нас в гостях Сева Ловкачев. Сева, а ты как себя вообще называешь?
0: Привет, привет, ребята. Сева Ловкачев стендап-комик просто. Сейчас теперь называю стендап-комик. Я стендап-комик. Просто стендап-комик в изоляции. На полставке стример третьих героев. Да, да, стример третьих героев теперь получается. На полставке. Стример третьих героев в полушаге от мефедроновой вебкамщицы. Понимаете?
1: Но это всегда были такие смежные категории, да. Соседние комнаты,
3: буквально, да, типа.
0: Соседние вкладки, Юр. Соседние вкладки, стопудово.
1: Вместе с Севой в этом замечательном подкасте «Золотое трио, легко, просто и подкаст» Юра Белканов, Тимур Зарудный, Сергей Жданов. И сегодня мы говорим про тему, которая мы в нашей замечательной табличке с темами окрестили как многожизнене. Мы будем обсуждать такую штуку, как один... Человек за время своей жизни, собственно, биологической, может прожить несколько жизней культурных, социальных. Вообще, можно ли прожить несколько жизней, что это значит для каждого из нас? Вот Будем mm. как-то делиться мыслями по этому поводу и разбираться, что же мы сами хотели обсудить. Ну что, пацаны, погнали. Много жизней. Много жизни, да.
2: А, Серега, расскажи про этот заплет, который в чатике случился. Ну, не заплет, точнее, а вот это вот буча после просмотра «Дудя». Когда, ну, про Кремниевую долину, когда в чатике у нас есть там типа чатик курса и там куча людей, <сёк> когда э, все разделились на два типа, а потом оказалось, что и комментаторов тоже под этим роликом, что одни такие, типа, о, как здорово, я вдохновился, пойду сворачивать в горы, а другие такие, блин, мне уже там типа тридцатка, все, пора залазить в ящик и ничего не делать. Эх,
1: жаль. Нифига ты, да, жестко зашел. Слушай, но. Давай, давай так, я вообще не очень понимаю вот этих Рубиконов ой, мне уже 30, дальше нельзя будет или дальше нужно будет или ой, мне уже 40, ой, мне уже 50 ой, мне уже 18, там 16 или еще что-то, по-моему, это полный булшит, мы постоянно с Леной по этому поводу э, спорим, потому что я, ну и, и даже там в чатике народ мне постоянно про это говорит, что вот Жданов считает, что после 40 после 50 жизнь только начинается и все вообще ништяк, вот mm-hmm. а, как бы я не понимаю это. Я считаю, что в любом, как бы, в любом возрасте у тебя есть и потенция, и интенция какая-то. Я имею в виду, прежде всего какая-то внутренняя. Вот, и если ты, ну, типа, хочешь что-то сделать, то не важно, что тебе 50. И если ты ни хрена от жизни не хочешь, то не важно, что тебе там 20 или 25, что это типа лучший год твоей жизни, как говорят. Ну, Я, ну, типа не очень про это понимаю, что вот какой-то возраст и все, жизнь кардинально теперь меняется. М-м.
3: Смотри, я бы не говорил, что это будет, в том смысле, что, ну, это драма определенная. А, да, она, конечно, внутренняя, она может быть надуманной, но это драма, это переживание, это определенные с этим связанные, ну, там, ну, ощущения людей от жизни. Да, год назад, примерно, когда я к вам подцепился в первый выпуск, ну, там, второй, и я ровно с этим и заходил тогда, что говорил, я боюсь отрицательника типа, не понимаю, что за ним. И Тима тогда сказал, вот, вот я тебе скажу, там все нормально, жизнь там есть, короче. <laughs> вот. Но это ощущение, но было, вот, и поэтому я бы не говорил, что это булшит. Ну, в смысле, это есть Смотри, люди, я переживают. ж не
1: обесцениваю. не не я понимаю, что есть люди, которые переживают. Я сам себя иногда ловлю на, там, этих переживаниях. понимаешь, ну, то есть, с чем это может быть связано, там, объективно, но Мне кажется, что это не... Подловил себя на первом мате, который хотел сказать Что это не золотая корова, с которой стоит носиться Что Что дело не в цифре, там в паспорте и в возрасте И жизнь твоя не из-за этого меняется И если... если на это не обращать столько внимания То, может быть, и драма будет поменьше И давление на других людей, которые рядом с тобой Которым там 20 сейчас, тоже, может быть, будет меньше Не знаю
3: Я думаю, что это одна из тех драм, которые вечные мне кажется, люди во все времена Этим ну, переживали, парились, страдали и
1: Знаешь, какие времена не переживали люди по этому поводу Когда в 30 они уже умирали
3: Они такие в 7 Уже такие в 7 Скоро уже все Закат
2: Юра сейчас прошел по этому да, чуть, да, чуть
3: да, не да. я поймал себя
0: нам, нам, нам. Сева, а ты когда переквалифицировался?
2: Ты же был
0: этим. 31. Ого. 31. Я понял, что 30- надо что-то менять. Ну, еще какое-то время потоптался, конечно. Все так делают. 31. На день рождения. А, да, на Да, я понял, что после 30 надо менять. И вот мне исполнялось 31, и в этот день, на день рождения, я себе поставил так, что это последний мой день на офисной работе. Совет э, другим людям, тот, который реально могу дать. Не надо совмещать э, уход с работы с днем рождения. Ты не понимаешь, как себя ощущать. Типа грустно. Не, ну ты уходил в никуда, прям. Но это мой праздник. В стендап комедию я уходил. Это куда считается? Ну, если это
1: российская стендап комедия, то это даже ниже.
0: Российская, российская стендап комедия, конечно, вот такой. Но надо ее поднимать, правильно? Конечно. Вот я туда отправился. Батя у меня недавно с мамой разговаривал. Папе 58, типа. Э -э, Он заявил, что ему 35 э -э, как-то, и побежал вечером бегать. А потом три дня болел. Оказалось, что не 35. Слушай, я тоже недавно заявил, что
1: мне 35 и три дня болел, но я не бегал. Я просто пытался собаку мордой вниз сделать.
0: Ну вот он, да, вот такая вот тема. Не знаю... Я вот сейчас из-за того, что выступать негде, пытаюсь разобраться со стримами, с Ютубом и со всем остальным. Опять был вынужден удали... поставить Дискорд, потому что я его удалял, потому что я разозлился на это подростковое дерьмо. Дискорд это что-то типа Твича? Это, это, типа... это типа Это типа Скайпа для эластичных подростковых мозгов. <свят> Сейчас есть Юра различные... спалился, <свят> что он старый <свят> не знаешь, что <свят> различные типы. Ты не знаешь, что такое Дискорд Ну вот и привет А я вот держусь, я стараюсь Вот это все знать. <свят> Дискорд ужасно Ну то есть там начинаешь по некоторому ПО, начинаешь такой Так а зачем это мне здесь? Почему я не могу? Не надо просто вот Вот я знаю человека, мне надо ему По, по звуку, по звуку, по звуку Позвонить вот просто голосом могу позвонить? А, нет, мне надо что? Это мне надо создать сервер... Чего? Какой сервер? Вот, ну, в общем... И там философия, причем не то, что, знаешь... э, Не для олдскульных красноглазиков, например. Там философия, что сложно, потому что там надо что-то там... Где-то судо вдруг неожиданно писать. Нет, нет. Там просто какая-то вот философия, которая... Э, Ты такой, а это зачем? А те такие... А здесь вот можно э, сделать второй канал одновременно с теми же людьми. Вот просто это другой хэштег. Ну и туда, чтобы, например, только мемы кидать. А что, что кроме еще... мемов еще кидать? Надо? Я отдельное Это через отдельное есть. приложение могу скинуть. У меня вот там они всегда лежат. Да нет, сейчас уже там никто не хранит.
2: Знаете, кто мем придут?
0: Слово... Такие... Ричард
2: Докинс в 70-х. Да, да, точно.
3: Ты
0: просто когда Тима
3: говори, вот этот, вот, когда Тим, у нас есть чатик с пацанами, куда Тима периодически скидывает ага. какие-то мемы, ну, какие-то картинки. И я вот периодически Ой, вспоминаю, мой, да. Тима скидывает, вот он, вот он скидывал опять что-то типа там про: Ну-ка попробуй в своем там городе с интернетом там погладить, это, типа, вот у меня младший брат на даче, когда у деда живет, ждет, когда дед покормит свинью, он ее на бачок укладывает и пузырь тешит до тех пор, пока она не начнет пердеть. Вот попробуй, когда ты вот в своих там городских интернетах такое сделать. Я такой думаю, то есть вот это вот называется, как там культурная единица, или как там мема да, это конечно, называется? Конечно, <laughs> это да. вот Вообще культурная единица, <laughs> вашу мать. Ой, про,
2: про мемы смешно на самом деле. У меня как, каким-то образом в голове так складывается, что я когда вот эти ленты смотрю, такой так, вот это надо отправить вот этому человеку, его по-любому. Вот этому человеку, да, а вот конечно. это вот этому. <laughs> конечно. конечно. Я даже 7, конечно. мема 2 скинул таким образом.
0: Да, такой конечно. Про метафизический р... э, да. да, да
2: дискурс гриба все
0: этих тогда да, этих сюда где там просто э, хомячки друг к другу прижались но это никто кроме моей жены не оценит конечно вот смотри она ой э, как мы прямо да да а... Что мне кажется вот жены сейчас... мем Ты... тебе принес про хомячков Мем принял добытчик. Не, это важная функция.
1: Мне Конечно. Лена добывает мемы в Инстаграме. У меня нет инстаграма, она мне сохраняет у нас вечером р- ревью свежих мемов. Давай. Так вот, попробую в третий раз все-таки это сказать. А, Сева вот две важных штуки, мне кажется, сказал про то, что очень часто вот этот кризис среднего возраста это не 30 и не 31. Это про то, что, блять, дальше так не нужно. А
0: второе. А, все. Сорян. Да, хорошо а... шел. Сколько? 8
1: минут. 39 вообще-то ну, на моем таймере. Все. Тайме.
0: все. А, так
1: вот, а второе, то, что, наверное, вот этот кризис среднего возраста, когда... средний это какой? Это между молодым и старым. Это как тинейджер. Тинейджер это не ребенок, но еще и не взрослый. И тут средний возраст такой. Тинейджер нам бату. Когда ты перестаешь полностью врубаться в какую-то супер свежую молодую повестку, то есть я прям помню вот это ощущение, когда я только начинал свою, прости господи, педагогическую деятельность, я вел тренинги, и я понимал, что я абсолютно легко могу на одном языке говорить с людьми, которые сидят в зале, да, там 10-11-классники, абсолютно и, легко. И абсолютно легко на выходе могу отчет сдавать 40-50-летним чувакам об этом. И я даже проводил в одном одном муниципальном учреждении, или краевом, не помню, тренинг о том, как правильно использовать мемы в презентациях. Я прям рассказывал, показывал, то есть какой-то контекст пытался дать, какой-то инструмент. И то есть для меня это было супер естественно Я думал, блин, неужели я вот тоже в какой-то момент перестану понимать, ну, вот какие-то нормы коммуникации на той стороне. И тут ты прям понимаешь, что что-то с той стороны ты еще вот со стороны молодости ты еще схватываешь но тебе приходится Типа, ну да, сейчас это, наверное, классно, здорово. То есть нет такого, что такой, блин, тут есть крутая тема, мы молодые так делаем. Ты такой, молодые так сейчас делают, это нормально, но я пойду пердеть в третьих героев. Позвоню людям по скайпу, в это
0: контейнер для дерьма просто, я так тикток называю. Это просто новый контейнер для дерьма. Ты, ну, я какое-то время пытался какие-то темы такой, хэ-хэй. А потом я просто такой, а кого я я обманываю? Какие-то вещи, ты на них смотришь, и ты такой, да я уже это видел. Ну, реально я это видел. А они такие, нет, смотри, это Зублекс, он вот... Да ты такой, да я видел это уже, это было, ну, по-другому. Ну что ж, нет повода вообще прям вау. Они такие, да нет, это вообще никто никогда не видел. А у тебя стоит ТикТок, ты смотришь? У меня не стоит ТикТок, потому что в определенный момент я такой, ну, это ТикТок, пример какой-то, там стоит он, не стоит (свят) это дело, сами понимаете, десятое, а штука в том, что в определенный момент, мне кажется, ты становишься такой, да, и ну, кому я что доказываю, им? Что я это вот не видел. И, единственное, что я в этом плане делаю, я вот когда вот помните эти времена, когда можно было сходить, повыступать э, куда-то, вот эти времена, я ходил, иногда я ходил на открытый микрофон в Питере к Дани поперечному. Чтобы проверить свои шутки, чтобы проверить, насколько я вот э, взрослый, а насколько не взрослый. Потому что аудитория, которая приходит к Дани поперечному, ну он, э, моложе 18 лет не пускает, но они многие, кто хотел бы попасть. То есть, ну... Там где-то все равно 21-22. Есть залетные какие-то ребята такие, но точно не 30. Вот. И хожу с таким материалом и вот показываю детишкам: насколько детишки смеются с некоторых шуток, например, про ребенка. Они попадают в других людей только у кого есть дети, или это шутка смешная, там, и 21 летнего без детей. Вот так себя заставляю вот перед ребятами молодиться молодиться но моложение через какое-то время начинаешь мне кажется забивать ты уже такой да попуху вообще но
1: что? про молодиться я знаю что знаешь, я там вам буду показывать что, как как я и мои одноклассники еще открыли для себя стендап-комедию мы смотрели карлина для нас вообще ничего не заходило ну то есть реально мы смотрели карлина и люто по нему фанатели при том что ну, он, блин, старый перун был уже тогда, ну, в смысле, он был буквально старый, буквально пердун, но при этом не было ощущения, что он А какой-то... сколько,
0: сколько тебе было тогда?
1: Ну, блин, ну, я не знаю, ну, вот лет 11, наверное, 12, ну, может, даже раньше. Нормально, мы когда
2: смотрели, ну, <кх> Ну, сурово, чё. Нормально. Но он социальные ну, темы и... поднимает. Что че, че вас там смешило? Хорошо. Не-не-не.
1: Да когда... Блин, подожди. Я заканчивал школу... В 11-12 я, посма...
3: я пил пиво в подвале. Зяки-зяки. Одно там. другому не мешает. А Под кабельно, не мешает.
1: пиво нормально тоже залетает. Вот, когда я заканчивал школу, мы смотрели какой-то концерт Льюиса Сикея. И угу. там тоже были вот эти, ну то есть он как раз тогда ему там, с- сороковник, наверное, ему исполнялся, и он начал шутить про детей своих, и мы ржали с этого. То есть я вот сейчас, ты очень крутую штуку подметил, а я, не, ну то есть к- каких-то ты смотришь даже сейчас, и это вроде молодой чувак лет, но ты такой, что ты несешь, это другая жизнь вообще пока. А есть такое, что ты подросток смотришь, как, типа, 40-летний мужик рассказывает про то, как, типа, вот, да, отец... Да, ну это
0: крутой материал, он, как вот странный сейчас переход, как э, мультик э, Adventure Time, да, «Время приключений» он, э, можешь выбирать степень погружения, ты можешь его смотреть в 10 и такой, вау, да, точно, а в какой-то момент там, ну, повзрослее можешь, ух, ух, а какие-то моменты там, о это они здесь копнули, конечно. Мне кажется, с с Икеем у меня было, я так его смотрел до ребенка и после ребенка, до ребенка, правда, мне он казался в некоторых местах чрезмерно жестковатым, но мне нравилось. Так, я такой, Нормально. А потом появился ребенок, и я такой: "Фу, да, а вот так, ты вот это вот да, а во! вот". ну это потому что хороший контент. А здесь еще, мне кажется, еще один момент есть, тот, который я стал замечать. Я не знаю, насколько вообще это адекватная оценка. Но, короче, через какое-то время я понял, что некоторые мои шутки 21-летние воспринимают не потому, что они такие, да, да вообще, как будто вот мы вот все вот одного возраста. Но как вот есть такой комик Марк Мэрон говорил, что вот. Закрываю у девочек проблемы с отцом с такого-то, такого-то года. Тот тот неожиданно. Это было бы странно, если бы это было психопатично, я бы это просчитал. Возможно, было бы круче даже. Но нет, просто заметил такое, что... А, меня, возможно, некоторые люди воспринимают который моложе, как того эмпатичного отца, которого у них не было, ебать. С этим, кстати, очень часто
1: сталкиваются молодые преподаватели, я вам стоп. Да-да-да, наверняка. А есть же такая байка, да, ей же, говорят же, что типа... Фигура,
3: фигура отца. Говорят же, что типа там самая популярная у женщин профессия, это кто на права учит, ну, водить учит.
2: Популярная. Короче, в, ну, ну, где, в смысле, в ну,
3: на кого они залипают, на кого ведутся больше всего, женщины хм. типа...
2: Тренеры по вождению?
3: Да. Серьезно,
1: братан, не, мне, я, мне кажется, ну, это, я это, слышал, это типа да. не в России, потому что обычно типа у нас у нас Да, это дальнобои,
2: дальнобой, которые типа устали дальнобойцы такие, пойду покажу как я.
1: Посмотри старые фильмы про кунг-фу, там где чувак, блин, приезжает в какой-нибудь шаолинь, вот тренер по вождению, у меня был примерно такое же, типа ДА
0: ничтожество. Давай! Начинать вождение всегда лучше с классики, поэтому я на Жигулях. А девчонка такая с ней. Блин, как наш
1: подкаст про многожизнее скатился в средний возраст.
2: Многие начинают же как-то переосмысливать жизнь в какие-то кризисы. И кризис там 30 лет, например, в общем-то, часто является таким толчком. Я вспомнил... О, я не, не помню То ли Сева Устинов, то ли еще кто-то постил А, Серега Шабалин-то постил <coughs> Историю про 20 жизней Не помните? Не натыкались? Это такая вот штука, типа практика такая Если тебя сильно задолбало то, как ты живешь Ты берешь э, листик Или открываешь документ и пишешь 20 жизней, которые бы ты хотел Типа прожить, как, какие-то другие Причем там нет ограничения на фантазию Это не обязательно, ну, те условия, в которых ты сейчас находишься. А если ты такой Самураем в 13 веке хочу, например там и вот там порно актером, там и еще что-то такое. И короче ты делаешь вот делаешь такое упражнение э, не с целью как-то действительно по проживать какие-то новые жизни, а просто вообще понять, что тебе хочется через вот такую вот призму. Вот, вы что-нибудь такое делали?
1: Я делаю. У меня две практики схожие таких. Первое, когда я два раза менял ну типа область деятельности ровно из этого упражнения, ты сидишь и такой, блин, а чем я могу заниматься? Мне повезло, у меня не было такого стопора, но ты в определенный момент понимаешь, что мир большой, и ты можешь заниматься не тем, чем ты занимался, не этой предметной областью, не той профессии, не тем видом деятельности, и ты такой, хорошо, а что вообще есть, хотел бы я это поделать. То есть я когда думаю про свою карьеру... Я регулярно, ну, вот таким образом, хорошо, а вот смог бы я так, я когда узнаю, чем люди занимаются, я постоянно там как-то примеряю на себя, там, какие-то копаюсь, да, в этих профессиях. А второе, художка, вообще вся художественная литература, она же тоже про это. Ты читаешь, вот, ну, вот я там только что про первопроходцев читал. И ты такой, ну то есть это точно вообще не, не про меня. Или наоборот, о, вот это прикольно, это отзывается, я вот хотел бы, да, в- в-
0: вот так же. Слушай, а ты такой вопрос, ты единственный ребенок в семье, и братья сестры есть? А, вот. А
2: что это? Ну-ка, ну-ка, что Все понятно.
0: Нет, ну не все понятно, так я не радикальный такой чувак. Просто ты говорил, я последнее время думаю о том, что если ты не. Короче, если ты единственный ребенок в семье, у тебя меньше как будто склонности рисковать, потому что у меня есть разгон такой, я вот пришел к тому, что вот у меня всегда в семье рождается один мальчик, вот последние там несколько поколений, и вся предыдущая движуха, она такая, пожалуйста, не проебись. Диверсификация рисков, мы не знаем про такие вещи. Вот все на зеро поставили, Сева, пожалуйста. И в таких ситуациях ты все время, если думаешь на- начать заниматься чем-то новым, во-первых, за тобой смотрят все, они не переключают внимания ни на каких-то их братьев, ни сестер. Конечно, Сева, как там у тебя дела? Соответственно, если ты переключаешь передачу и уходишь в какую-то, начинаешь другую ветку скиллов, все поколение сидит и такие. Персто, поход не оптимально прокачивается, там говорят, говорят что надо, ну, все скилл-поинты, которые ты 30 годам заработал, надо в одну ветку, а если в разумный, то тоже, получается, парт какой-то. Это вот, вот эта штука, она для меня по-настоящему давила вот до 30, пока ты не встречаешься с другой мыслью, э, вообще жесткой очень что оказывается ты не бесконечно живешь и время это вдруг оно становится ресурсом вдруг с тридцатого уровня тебе добавляются еще там не только деньги там и там еще что то вдруг появилось вот время и ты понимаешь что ты через какое то ну э, знаете как для детей до года была сделана она ошибочная по настоящему но в советское время много где висела тема что в один месяц он должен делать вот ага. это в три он должен делать Это это херня по-настоящему была, она и не для этого задумывалась. Но это отдельный разговор. Короче, вот то же самое у тебя есть тоже какие-то темы там, ну, не возраст Христа, я имею в виду, но есть какие-то статистические там темы, что к 30 и скольки-то годам у тебя вот, ну, в среднюю вот Мужчина, вот у него там пик сообразительности. В 27 лет. Не сообразительности там, а оптимальная. Ну, я помню, например, что в 16, быстрее всего, я соображал в 16. В 16 там вот самые были у меня перед поступлением в универ, после матч-школы, самые быстрые мозги. Но я ни хрена не мог, правда, решать задачи, все равно некоторые, потому что у тебя нету какого-то вот нету фишки отодвинуться назад, прищуриться и посмотреть на всю картину целиком. Ты такой, не получается. А препод такой, подожди, вот тут минус потерял. А, тогда все получается. А что ты сидел там? А откуда вы? Откуда вот эта история про пик? Uh, uh, есть, есть же история
2: про то, что пик математических, ну в смысле математические открытия делал 27 лет в, ну какой-то из этого вывели.
0: А, собрали всех, кто сделал математические открытия? Да. Я где-то возраст. на, mm,
2: на каком-то канале я на это натыкался. Ну вот. Кто-то
0: ага. Там, а говорит, давайте что-то.
1: еще возьмем а, выборку по гимна например ну, по, по, художе... по, по художественным не давай возьмем по по гимнастам по спортивным по художественным гимнастам да например и как бы посмотрим там во сколько ставятся э, рекорды 13. и тоже там будут 16-летние знаешь почему потому что выборка пиздец смещенная
0: ну нет по и типа и в математике да, тоже это ш-
1: штука в том что как бы Блин, вот Сева правильную мысль говорит: есть тип задач, которые требуют от тебя бэкграунда и опыта некого. Они настолько ну сложные, да. что решаются вот на твоем вот этом там многообразии, да, ну там. Если угодно, Обожаю
0: так. такие задачи. Когда я вот могу решить такую задачу, а я вижу, что 23-летний он на максимуме, но не может. Я такой, блин, как круто, да? Вообще круто. А ты первый раз тут. Это вот как будто ты кого-то в кислоте гайдишь, куда-то такой ведешь. Такой, да не парься, сейчас чеку
1: сложные вот эти задачи, которые либо... Ну, у тебя есть какой-то мета-навык, с помощью которого ты это можешь решить, либо твой, ну, как бы, бэкграунд позволяет, да? Да-да,
0: и... мета- мета-навык, реальный опыт какой-то. Вот мне, мне, мне нравится. Но потом я боюсь, что через какое-то время... У тебя объем, ну, вот начинает что-то, где-то кулер хуже работать, где-то термопаста пересохла, э, и еще чего-то. И у тебя уже опыт есть, но что-то вот будет основной но... вот проц не будет тащить. Ща, я вот этого Сейчас расскажу: всего переживаю. подожди,
1: сейчас я попробую твою эту тревогу снять, а, как так. человек, который Интересно. обучением занимается. Вот. Давай, давай. А, но с другой стороны, смотрите Почему нас а, так впечатляет там 16-летние Которые там, я не знаю, круто что-то делать 10 тысяч часов свои отпахали Потому что, ну как бы, это гиперспециализация Тебя 40-летний, который то же самое делает Не так впечатлит, как 16-летний Ты понимаешь, что он все очки реально вложил вот в эту ветку И такой, ой, нифига как бывает Такой мал- маленький уже могет Про термопасту, в чем штука ну, Вот, например, бег это такой вид деятельности Что чем больше ты им занимаешься тем лучше у тебя это получается, у тебя паттерн движения устраивается, и тем меньше ты на это тратишь по факту энергии. И многие задачи когнитивные, особенно если ты их осознанно решаешь через метауровень, таким же образом начинают работать. Для тебя некоторые задачи, понимаю, понимаю. на несколько уровней ниже, да, или другими скиллами, требовали там напряжения, там какого-то это, а у тебя уже. У тебя рука помнит, как у тебя настолько фреймворк решения, ну, как бы задач таких, проектов и еще что настроен, ты просто понимаешь, что надо вот так. Это уже настолько там неосознанная, да, компетенция, что ты не паришься. Ты знаешь, что некоторые процессы ты не можешь поменять. То есть, когда ты первый раз через что-то проходишь, ты за все трясешься. А потом ты уже понимаешь, так, сейчас вот это, потом вот это, потом по-любому что-нибудь сломается, да, Потом вот там вот здесь. Да, уже вот это не типа
0: по-любому. А вот на этом этапе, как правило, что-то идет да, не так. Я да, я. Хотела... Когда да, готов да. К этому? Я хотел поделиться mm-hmm. своим. Давай.
3: Про, м- про многожизненное и про те. В прошлом году я переехал из Хабаровска в Москву вместе с женой. Я в Хабаровске, то есть я изначально из маленького города, 16 лет прожил в нем, вырос там с родителями, поступил в институт в Хабаровске, прожил там 11 лет, ну, там, учился, работал. Мужа купили квартиру, все дела, жизнь налажена, машина. Две, машины, две там все дела все работа в обоих, все классно вроде и тут мы понимаем что все типа не торкает хочется дальше движение изменений образование другого качественной профессиональной тусовки другой типа надо двигаться вот и и я понимал даже, вот по-честному, в чем я себя признавался, что я последние два года стагнировал. 18-й, там, 17-й часть 18-го года. Я стагнировал в профессиональном плане. И не мог понять почему. Mm-hmm. Ну, то есть, типа, почему я стагнирую? Почему вот, ну, могу больше, но, типа, не делаю. И оказалось, уже переехав сюда и понял, что одно из таких хороших для меня открытий переезда стало то, что это был сильный выход из зоны комфорта, стрессом довольно сильным. И я, в общем-то, познакомился, вспомнил то чувство вот этого страха, вот этого переживания, чего-то нового, вот этих изменений. То, что стало забываться с годами в Хабаровске, когда бизнес встал на какие-то рельсы, едет, ну какие-то проблемы случаются, но они такие уже типа рутинные. к этому привыкаешь и становится сложно, вот этот комфорт, как бы в чем вся штука, что становится довольно комфортно, что м-м-м, есть, вроде хочется меняться, но вроде комфортно. и вот уже типа блин, так как бы и ладно, короче, ну может уже и, 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 и не буду там куда-то очередную там высоту какую-то брать, да и, и бог с ним, то есть вот и оказалось, что вот, вот, вот этот навык он со временем стал теряться. И сейчас я стараюсь вот это в себе поддерживать. И еще такую штуку заметил, что про обучение же много сейчас еще говорят, сейчас же на карантине все вот эти, все полезли учиться, типа там онлайн-курсы проходить там за 7 лет вперед, это все вот. Я э, поскольку всегда учился чему-то, и сейчас учусь тоже, я заметил такую штуку недавно для себя, что в обучении во взрослом возрасте самое сложное для меня оказалось, это принять то, что и признать то, что я чего-то не знаю, или делаю недостаточно хорошо, или нужно делать это по-другому. И вот это оказывается самым сложным. Типа принять, что, типа, парень, то не так крут, что есть куда расти, что есть чего меняться. И вот это оказывается сложно. Не просто, типа, узнать что-то новенькое, типа. Да да не, нифига. Вот это оказывается довольно болезненным, там, в отрицательник уже сделать. Слушай, ты
1: прям на больную на мою тему сейчас надавил. Просто штука в том, что это сложно не только для тебя, как для ученика условного, но и для преподавателя. И эта штука которая на самом деле полностью меняет твой подход к проектированию. Как только, вот э, тут важная штука, как только ты перестаешь относиться к людям, которые сидят с той стороны учебного процесса, ну, а на самом деле с тобой в учебном процессе, как детей, неважно сколько им лет, которые ничего не умеют, все вообще меняется. Как только ты понимаешь, что ты читаешь лекцию перед людьми, которые, во-первых, могут тебе сказать, братан, это булшит, ну, типа, где ты это взял? Там, в какой книжке, а вот здесь, знаешь А я до этого 30 лет это изучал, я тебе говорю Это не так, ну, то есть, там, например Вот недавно просто на, на одной лекции было такое там, Чувак привел пример, он говорит, вы не правы Он говорит, я это там в книжке по восточной философии, там, ведущий, он говорит, а я 30 лет восточной философии изучаю, китайский знаю, вы, типа, не правы. Вот, повисла неловкая пауза. Э, Первое, да, то есть твой уровень работы вообще с материалом другой, а второе, хорошо, человек может быть не в теме, про которую ты рассказываешь, но все равно ты сидишь, ты учишь человека, там, например, я не знаю, бизнес-тренинги вести, вот, не надо к нему относиться как э, к тому, ну, к тому, кто вообще ничего не знает. Он до этого 10 лет заводом управлял. У него другой опыт, он такие там перенос. Или там вот я учился вести тренинги с полковником отставным. Вот. И это очень прикольный опыт. У нас очень крутая группа да, собралась. Там были там супер крутые тренера, которые просто учили там этот фреймворк, еще что-то. И как только ты понимаешь, что с той стороны люди тоже могут что-то знать, тоже могут что-то дать, ты вообще по-другому это все строишь. И тебе в процессе. Намного комфортнее признавать, что окей, то, что мы сейчас учим, я не знаю, я здесь, потому что я этого не знаю Но зато я знаю, вот здесь вот это, вот это, вот это, могу какие-то связи построить Все вообще меняется, совершенно другой уровень То есть я работаю с мотивированные мотивированными студентами И первое правило, которое мы сейчас делаем, не надо называть их детьми и относиться к ними как к детям Потому что тогда ломается все, они от тебя нахрен уйдут Вот, Относись к ним либо как к профессионалам, либо к теме, кто в ближайшее время ими станет Сорян, задушнил профессиональный текст. Да, ты
3: прям пошел на другую сторону, <с да, сторону с сторону преподавания.
2: А это... Я люблю биографии всякие, читаю всяких чуваков, которые дофига разных жизни прожили, но ну, мне, типа, интересно, как у них тут происходит, там и Тимати Лири, конечно же, и какой-нибудь Питер Хиок, ну, в смысле, очень много вот этих mm-hmm. вот... А,
1: ah, э, вот эти люди, которых мы не знаем, так, и что? Кого ты, Лири
2: ты не знаешь?
0: Тимоти Лири. Тимати Лири это чувак, знать.
2: который ЛСД продвигал вот этот вот самый яркий сторонник, Но, яркий ты, ты, ты... сторонник расширения сознания. У, у него была идея, когда он предлагал, типа, пустить ЛСД в водопровод, чтобы все стали, всем было хорошо. Вот. А...
0: Ну, это тоже радикалы, конечно. Ну, такой.
2: А про него я смешная... Смешная... Во-первых, помимо того, что он 10 жизней там разных прожил, там, и борец за права людей, там, и что-то он кодил, и много всего. Смешно было, что в 70-е его очередной раз посадили за употребление марихуаны, и, короче, он проходил тест, по которому, ну, в смысле, на профпригодность, по которому тест показал, что ему нужно заниматься садово-полевыми работами, откуда он, конечно же, убежал, потому что, ну, он, типа, ученый и все такое. Но самое смешное было в том, что это он придумал этот тест, когда работал в Гарварде. Это правда классно. Вот. ну, Питер Хёк это скандинавский писатель, который с милой чувства снега, тишина, вот это все нет, нет. О, блин, тогда это зайдет в рекомендации. Очень, очень интересная литература. Вот. Он балетмейстером был и, короче, и моряком и еще там кем-то, и еще вот Ильичевский, которого я тоже...
0: Балетмейстер-моряк, Представляешь, Моряк, Представляешь? да, вот. Но, слушайте, слушайте, да, говорим, да. давай. я вот по-настоящему, как ни странно прозвучит, для меня в моей голове вот переход из Key Account менеджера в айтишной конторе в стендап-комика на каком-то уровне это еще сейфовый, типа надежный по-настоящему смена класса персонала. Это как? Это... Потому что, смотри, объясняю. IT-индустрия международные телекоммуникации по-настоящему там про международные звонки. Вот мы сейчас не очень много платим телефонным компаниям за вот звонок по стране, там за ровник ни за что не платим. Как мы видим, просто по зуму разговариваем. Это на каком-то уровне Дандер Мифлин из сериала «Офис». Вот, ну, типа... Компания, которая продает бумагу в офисы. Ну да, сейчас ты ее продаешь, но в целом как бы, ребят, сколько ты еще там будешь работать?
3: Да, это же кризис у Телекома, то что выросли нагрузки на сети, а стоимость падает услуг. Да, да, да. Это А стандарт как просто трубой.
0: Но смотрите, и потом ты анализируешь творчество. Всю жизнь хотелось заниматься творчеством, но ты смотришь на музыку. А, хорошо, ты врываешься жестко. Первый альбом разъеб. Всем очень нравится. Три, четыре хита. Второй все слушают еще по инерции, потому что помнят, какие были. Но он другой, но он другой. Все, шестой, пятый альбом уже дерьмо полное. Потом ты уходишь в соло и все такие. Почему он начал играть? В фолк, похуй. А, ты начинаешь говорить, что ты всегда любил играть. В фолк, все такие, но это не то, чего... И вообще ты какой-то, ну, не туда все. Батя мне вот говорил Я на каком-то подкасте это говорил, что вот ни в коем случае скульптором нельзя быть. Он такой только не скульптором. Почему? Хотя сам архитектор. Какая-то враждебная, да, у них так всегда. Нет, там, ну, тем-тем, дам тяжело, он говорит, всегда, вот тебе всегда пахнет алкоголем, сколько бы тебе лет не было, у тебя всегда проблемы с женщинами какие-то, которые уже пора решить или надо решать. Там, или уже поздно решать. Все время, все время, да, в потоке. А потом я подумал, стендап-комик, хорошие стендап-комики, они наоборот м- м- раскачиваются к 40.
2: Ну, как, как, режиссёр, Потому что вот,
0: как, ты как раз, ты как Потому что да, ты как раз обрастаешь, вот о чем мы говорили, вот об этом жизненном опыте. Вот здесь потыкался, там, 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 и какая-то мета-штука уже вот, вырабатывает.
3: Слушай, а был ли такой да. прям внутри диалог рациональный? Вот был ли вот этот стратегический задел в выборе? Мне почему-то было ощущение, что это скорее такое, типа, Ну взов души. Да нет, ну, слушай, слушай нет, не ты, ты,
0: ты какой? Так, какой, давай, интересно. Какой, давай. какой, какой, какой после 30-ти... Зов души.
1: Особенно, когда вопрос касается, Еще, типа, алло. денег и, и стиля Зов души,
0: не то, что... Да, не то, что я там, вот, ну, биоробот. Зов души всегда есть. Это всегда какое-то из уравнений в системе неравенств вот, ну, вот это вот все оно где-то есть, но и. Ну, мне нельзя по зову души, меня дети. Я как раз прошел через путь, когда. Ты такой, блин, если бы вот вообще я один был бы, я был Ой, я бы вообще по-настоящему наворотил бы сейчас дело. Так, блин, это в семью перевозить, это вообще очень сложно, все это вот. Как я посчитал, если я, например, хочу постримить какую-нибудь игру вот новую, мне нужно порядка 12 миллионов рублей. Потому что сейчас, если в город переезжать, мы живем в однокомнатной, и туда негде поставить стационарный комп, вот чтобы было удобно. Соответственно, нужна другая квартира, и странно, если это будет однокомнатная, где у меня будет жена с ребенком и отдельно мой кабинет. Типа, тоже нет, получается, мы говорим где-то о трехкомнатной. Ну вот и уже э, стоимость новой видеокарты NVIDIA, она вообще не имеет значения. Здесь вообще вопрос недвижимостный какой-то, очень большой, вдруг резко, потому что семья, конечно. А так бы я легко бы там до этого думал, в Москву бы ворвался вообще, в комнате бы жил с пацанами. Просто... Ну не я знаю, по-моему, ты просто... так фундаменталисты а к этому а потом... заходишь. Но можно же а потом. Очень, блин, ты, конечно. Как а как можно... это А можно? я жизнь. тоже
1: хочу фундамент. Юр, вы, вы сейчас скажете, что я опять начинаю душнить. Короче, это же вопрос про субъективацию. И штука в том, что ты можешь. Как это происходит? Ну, то есть, я вот просто по себе знаю: ты либо понимаешь, что дальше так нельзя. Ну что, дальше дороги нет, нужно прыгать с обрыва. Ну, то есть, все, ты остался один, все остальные уже прыгнули и выплыли. Либо ты, ну, то есть, дальше так нельзя, это первое, а второе, ты по-другому не можешь. Ну, то есть, все, ты влюбился, дальше вот никак. И, и я проходил там через оба момента, да, когда я там хотел стать прогером, и я понял, что нет, ну, как бы, и это точно там не мое, дальше так нельзя, все, вообще нет, никак. Да, там, типа, поезд уехал, я его не догоню А те, кто с него спрыгнули, уже как бы Ну, типа, начали новую жизнь, все нормально Нельзя стоять на перепуте Да, либо с теми, либо с теми а второе, В вот 90-х я...
0: так у военных было
1: возможно, возможно, ну да А второе, когда я реально В педагогику Сейчас перешел Меня меня в смысле меня считали, ну, что все, что я поехал Реально, ну то есть у меня все все нормально было Вот гранты на исследование, перспективный молодой ученый, пожалуйста, аспирантура, научный руководитель известно Вот все было вот прям... Ты Нет, вообще вот ни разу в жизни то решение, которое... Ты понимаешь, что вот тогда это было абсолютно... Я сам не понимал, я не понимал, чем я буду заниматься, что я буду делать, на что я буду жить Где я буду брать столько же денег, или хотя бы сравнимо Ну то есть, ну я понимал, что дальше вообще никак Ну, то есть я там э, два, почти три года, знаешь, ну, как-то там на досуге что-то делал, там для души, чтобы не садило, и сначала такой, о, какое вот, смотри, интересное хобби у меня, потом у меня прям потребность появилась, а потом я понял, что все, надо надо так. И э, мой товарищ э, Женя Нилов, э, мы проводили вместе большой федеральный форум АМУР, он каждый день читал какие-то, ну, лекции очень э, глубокие, одна из них была на тему субъективации, он показывал один пример в старом, в фильме про Али Бабу есть сцена, где он с Джином разговаривает. Джин говорит, ну, типа, он говорит, убей меня, я не могу. Ты, ты мой друг, с одной стороны, я не могу тебя убить, а с другой стороны, я раб лампы, и лампа приказывает мне убить тебя, и что делать? И вот тебе надо либо так, либо так, и, и, и вот так и тут. И он мне показал эту развилку, да, в, жизнь, в жизни, что Все выборы к этому сводятся большие, что либо ты мой друг, либо я раб лампы. Вот, и на- надо их решать, и- а там вот все только в сердце, в этике, в морали. Сорян, душню, да я не дальше нет. начну шутить опять, опять да, про-, про говно. Вот, нормально, нормально,
0: Мне, мне, мне моя психоаналитик помогла еще какой-то выбор сделать. Это, конечно, вот, да, вот Наша какая-то, регулярная
1: рубрика мы... «Обращайтесь к психотерапии». Мы же
2: амбассадоры психотерапии.
0: Лучше, 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 вот если говорить, если допустить, что э, мы делаем все-таки какие-то выборы по жизни, а они полностью детерминированы своей херней, э, то, наверное, лучший выбор вообще, лучшая инвестиция в моей жизни — это... Э, психоаналитик э, разъеб прям попало да силу. да да
2: согласен да. прям хорошая штука
0: и я такой она вот я когда думал увольняться или нет я уже к ней тогда не ходил но решил на то пройти потому что решение это большое и она мне тогда сказала что вот э, пролетая над гнездом кукушки когда главный герой попытался эту раковину вырвать не получился он такой ну хотя бы я попита- попытался я такой блин разъеб точно увольняюсь точно Точно увольняюсь, вообще точно. Сто пудов увольняюсь. Блин, я как пролетаю над, над клифотиком.
1: Сейчас, вот, э, возможно, всем у меня поддержат, но у меня есть, короче, на этот случай хинт. И у меня, когда есть так- такая штука, я всегда такой думаю: даже если не получится, то у меня будет прикольная история. Это еще до подкастов началось все такое, и вот мне кажется, у стендаперы вообще этим живут такие. Звучит сомнительно, но на крайняк я расскажу об этом со сцены, типа. И ты вписываешься в какое-то говно, такой, либо я получу профит, либо историю.
0: Может даже не со сцены, а это просто... У меня есть какая-то такая тема, что... Ну, если кто будет смотреть фильм про меня, вот это будет не скучный момент, наверное. Типа... Просто это, это круто для того, чтобы вот э, нарратив мой какой-то моей истории, он вот имел какие-то хотя бы интересные точки. Иначе это вообще жесткий артхаус какой-то.
2: Блин, yeah. ну это сложно. Yeah. Способность, yeah. типа, натренировать своего внутреннего режиссера. Я <coughs> тоже всяких там биографий режиссеров, документалистов читаю. Там чувак.
0: Yeah. И yeah. там
2: чувак такой пишет: Вот я сейчас там, типа, ночую где-то на берегу Аляски, там, на, ну, в смысле, на берегу моря, и понимаю, что вокруг ходят медведи. И у меня включает, ну, то есть мой страх типа затмевается внутренним представлением того, как бы я это, типа, снял. Вот. И я с этой штукой столкнулся в тот момент, когда я начал снимать фильм года. Это штука, которая уже лет... Восьмой год делают. Когда каждый день ты сколько-то это снимаешь, а потом а, в конце года монтируешь там в шести-десяти минутный фильм, и у тебя есть доступ, короче, к каждому практически дню вот этого года. И ты такой... Круто! О, нифига себе! Как, ну, какой, типа, насыщенный год! А как я вообще много не знал. И... У меня эта херня до сих пор не включилась. Я, э, когда рефлексирую какие-то моменты, я понимаю, что вот это было прикольно. Но в моменте вот этот внутренний режиссер, в моменте, короче, рефлексия вообще нифига не случается.
0: А, ну это такой... М-м-м. Я понял, Но ну, изнутри системы сложно ну да, посмотреть. Да, да. Это бывает, бывает, бывает и так далее. А мне бы хотелось.. Мне как... кажется, здесь еще, знаете, мультиклассица, короче, есть какой-то страх в переключении темы. Uh, у меня он, блин, я вот сейчас с вами поговорил, я подумал, что он у меня он был основан исключительно на задроцком RPG-бэкграунде, реально. Я все хотел спросить. да, я все хотел спросить, стоит брать склеп на первом ходу или нет? Только не стоит, а ну если вокруг ничего нет, то придется брать его. Вообще, как мы увидим профессионалов, они там могут и быстренько проверить консерваторию грифонов, и если там по 10, это ты вообще уже на первом ходу с ангелами и это все резко решается. Так вот... Короче, надо всегда чекать нычки, надо всегда чекать. Слабенькое дает колоссальный буст. Короче, про мультикласс, про, про переключение. Задроцкий РПГ Бэкграунд кричит о том, что хорошие персонажи ⁇ это точно не воин маквор. У меня есть, вот, был друг в детстве, который... А я вот э, Neverwinter Nights прохожу, я немножко и поколдовать хочу, и отмычки мне нравится, концепция того, что я вскрываю вот отмычки. Может, ты еще и бисексуал? да 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 да, 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 да-да-да-да-да-да, все мне давайте, все половые органы, какие есть. И... И, и вот еще мечом хочу в полном доспехе, будет тупо если я буду ходить чисто в кожаны, хочу в доспехе, в доспехе круто. И в итоге дерьмо получается, вот это вот сочетание, но э, очень редко в каких играх предусмотрен реальный какой-то кайфовый синергетический эффект. И вот я очень долго боялся что-то поменять, и тоже вот, э, как Юра выгорал прямо не два, я, наверное, три года наверное, я такой, блин, я, наверное, выгораю. Я так всех заебал вокруг, что они такие, да, наверное, ты выгораешься в это <свят> <свят> и мы начинаем а, выгорать
1: при общении с тобой уже. Вообще вот, да, все выбирают. <свят> <свят>
0: И оно как будто вот короче переходит, переходишь э, и, и страшно, а по-настоящему не страшно, потому что не учитывается синергетический эффект. Все, извините.
2: Я поду... сейчас ş- 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 <прав> <прав> я просто да, вспомнил такую штуку, что мне повезло, я не, ну в смысле я менял работы там вот это все такое, но в какой-то момент я нашел мета навык типа мета профессию, которая я могу сейчас заниматься практически чем угодно и такой я и, про- продолжаю прокачивать все равно вот эту мета, я занимаюсь редактурой в основном и это штука, способность э, находить э, в каком-то высказывании, неважно, как оно, текстовое, видео, аудио, находить суть... э, ну, послание, которое ты хочешь сделать и обрезать его, собственно, вот это мой мета и я могу куда угодно фактически идти заниматься этим. Я такой, блин, как это круто, и как это, типа,
3: поддерживать. Ой, я как-то, я эту фразу от тебя услышал где-то в прошлом году, на каком-то выпуске ты про это сказал, что вот есть некий мета-навык. И я такой, блин, это классно, думаю, я себе тоже что-то такое хочу, ну, типа, обозначить, вот, да, там, бритва у тебя есть, вот это, ну, в смысле, меч этот. Меч. Я такой, о, типа, класс, потому что я-то, ну, вот у меня скорее вот эта проблема, что я такой, все и ни о чем, я скорее вот это переживаю, что я, э, у меня нет специализации какой-то конкретной, я там, там, сям, у меня каких-то куча хобби, я по себе знаю, что три года живет мое хобби, потом я его бросаю, Ну, как-то перегораю или как-то оно затухает само по себе, Э, уже массу всяких штук перепробовал, и... Я скорее вот про это, что, типа, ну, вот, вот это вот переживание, что, типа, что у меня нет специализации, ее не было никогда, блин, вот, и когда Тима сказал про вот этот метанавык, я такой, вот, ну это что-то, вот у меня, значит, тоже что-то такое. Короче, засада оказалась в том, что я даже вот такое не могу сформулировать э, для себя, даже мета. Ты чё? Ты
1: же говоришь, типа, в этом и штука. Ну типа, вот. блин, можно быть вот Я, короче, когда был подростком Играл в игру Ragnarok Online Это кор- корейская ММО-РПГ Ой, ужас, И там был такой играл. класс Там ты играл сначала с новичка А после 15 уровня Нет, после 15 уровня ты специализировался И можно было стать супер новичком Штука в том, что это тот, кто может Из всех профессий все начальные навыки изучать Типа, в этом ты качаешь Вот эту свою Ты представляешь, сколько у тебя разнообразный опыт Из-за того, что ты вот все, казалось бы, по верхам Но все равно Ну, то есть, ты берешь, и вот на стыке вот этого всего рождаются очень крутые комбинации, в которые профессионалы-то и не заходят. Просто я тоже одно время по этому поводу сильно, ну, как бы, блин, комплексовал. Я такой, блин. Я вот такой чувак, мне интересно вот в новых темах ковыряться, да, какие-то там находить для себя ответы и после этого идти дальше. Вот я не такой дачник, да, который. Вот я не диру, который может там 70 лет делать эти суши. Мне там, блин, через 5 лет, дай бог, когда я пойму, там что к чему, уже будет скучно. Ну, как бы, блин, у каждого своя роль. Есть люди, Восточная которые всего. Есть культурная отсылка. Ну, Дальний Восток. Есть своя роль в этом. Ты как бы вот такой супер-новичок, год в каком-то хобби, это, ну, блин, я год этим занимался, с другой стороны, ни хрена ты год этим занимался, это типа дофига. Мне кажется, это само по себе может стать вот этим, типа, мета-навыком. Знаешь, вот есть такие... Человек эпохи Возрождения, или такой вот вся его жизнь, какая-то череда удивительных историй. Как вот он тут-тут, то есть... Ну, это писательская
2: писательская тема, мне кажется. Или Человек
0: эпохи Возрождения, да, но... Наверное, даже с тобой согласен, но, знаешь, вот эти... Я помню, в классе такие были чуваки, э, в универе были такие чуваки. Он чисто как будто возникает ощущение, что он прямо знает и вот прокачивает вот все вот как надо. В школе были такие чуваки. Он такой, он в классе в седьмом такой. Но я программировать нравится. И ебать он программирует вообще без остановки. Просто после школы остается. Потом ты в универе смотришь фильм диспирада где Бандерас говорит play all day, every day. И ты такой, блин, вообще круто, если вот каждый день вот это вот делать и то, что нравится. А ты из-за того, что прыгаешь, возникает, мне кажется, тревога того, что ты вот ни хрена в итоге и, и не будешь из пулеметов, из кейсов гитарных стрелять.
1: Ты, ты познаешь мир, в этом и кайф. Я понял... Да, в фильмах
0: вот... это не учувствуется.
1: И, да, я понял факт. одно, что... Пока в тебе нет интереса Ни хрена ты туда вглубь не пройдешь Как только есть интерес, ты даже за этот год Прокопаешь туда глубже, чем люди за пять лет Там без интереса, без точки при- приложения факт, В этом факт, твоя Суперсила факт. Вот смотрите, я могу опять э, Вернуться к своему опыту работы там с мотивированными студентами Я читаю постоянно их мотивационные сцены Несколько раз, вот я их там читал 800 штук 800 человек написали, типа что их по жизни Вообще там мотивирует, почему они хотят чтобы их университет поддерживал У больше чем у половины, у 60 там с чем-то процентов. Один мотиватор. Они поступают в университет, они офигенные. Ты смотришь на них, думаешь, охренеть, как ты этого добился? А они говорят, мне просто интересно. Я вот, ну типа, вот мне было интересно, я это делал. Оказалось, что у меня теперь это классно получается. И вот ты смотришь и думаешь, блин, братан, а почему у тебя получается вообще все, за что ты берешься? Он говорит, а я просто берусь только за то, что мне интересно, а за все остальное не берусь. И ты смотришь и понимаешь, что как бы... Блин, а может, как бы вот в этом и секрет, почему мы со временем начинаем выдумывать какие-то более сложные рецепты, которые, блин, еще и не работают. Может, вот так и надо, и не надо по этому поводу, ну, как
0: бы... Тут тема, мне кажется, есть. Вот э, я все еще думаю, про что Юра говорил, что хобби живут иногда некоторые три года. Это, может быть, э, можно описать как... э, ты тот чувак, которому нравится вот этот механизм входа, вот этот все в новом разбираться. А я тут какое-то время заинтересовался творчеством Джордана Питерсона, и в итоге прошел про пятифакторную модель. И даже был на сайте, и регистрировался там, и прошел тестик, и выяснил, что у меня параметр conscientiousness, это добросовестность переводит гугл-переводчик, но это странно. Короче, доведение до конца вот этой вот вот темы, она extremely low. Типа... У меня там с интеллектом все в порядке, высокий openness, очень. А там extremely low, я типа в нижних 8% нахожусь. Я такой, че за хуйня вообще? То есть где-то достаточно высоко, и такой, вот это круто, вот это круто, открыт к новому, там, ББ, там, типа там Все про меня, все про меня. Ну вот, да. А вот это такое я такой, нет. А потом там есть еще в другой ветке: Industriousness, это вот есть режим то вот тоже там делаешь и тоже или low не extremely или а low и я такой да блин <свят> <свят>
1: <свят> да ты же блин ты RPG задрот ты знаешь что при прокачке есть ограниченное количество очков умения если у тебя где-то густо то где-то пусто все
0: да, И... ну все отвлекся, вот видишь, все отвлекся. Что-то такое, да, сейчас сделаем, конечно, блин, я не написал, ну похуй, что-то, Ай, бля, надо в подкасте поучаствовать, бля, проспал, сука. Блин, хотел я, договорился, говорился, блин, надо было еще вот да, а, я вот надо было поставить. Ну,
1: да. люди поэтому объединяются в команды, чтобы друг друга как бы таким образом принимать. Это э- 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 такое прям можно экстремум. его
0: подвинуть. Его можно подвинуть Зачем? когда ты в это врубаешь, чтобы стать эффективней. Возьми потому себе потому помощника, что который будет. Нефомногозадач. Не темы, это большое. Мы скоро время. Сева, я тебя понимаю. Сколько у Сева, меня еще я есть четыре, пять прям... лет? Сколько, сколько, э, сколько у меня да, есть? Да, жизнь что, слишком 8, короткая, чтобы развивать свои слабые все черты. Все такие, но он не на пике. И все такие, ты такой. Да, я еще на пике. Вот, такие, да, вот, сел, Сережа. Ты на пике. И самый главный
3: вопрос, который сука меня беспокоит, это как раз про слабые черты и то, что не мое, потому что когда я чем-то мне интересно, допустим, заняться Не знаю, визуальными коммуникациями. Я такой смотрю со стороны, блин, мне нравится. Мне нравится это все на Пинтересе, все красиво, все классно, все буду тоже. Короче, начинаю делать. Это оказывается больно, но там много боли, потому что много непонятно. И у меня возникают сомнения. Тут же, типа, а мое ли это? А стоит ли этим заниматься? А надо ли двигаться дальше? Потому что больно, и ради, нужно ли это терпеть? И вот у меня начинаются вот эти вопросы. Оно вроде бы было интересно, но входит до того, как я дверь эту открыл, туда зашел, в эту теплицу, короче. И такой, типа. -э 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 Блин, а дальше надо или нет? И вот это вопрос Оно на входе было интересно, а там уже внутри больно
1: И вот, вот Блин, братан, нужно ответ на вопрос Нужно ли терпеть или нет Внутри твоей головы, только звучит он по-другому Он звучит, зачем это терпеть? Если у тебя есть ответ на этот вопрос Который кроме того, что надо То тогда все есть, а если нет, то нет Я почему говорю, что жизнь слишком короткая Чтобы развивать свои слабые черты да? Вот, типа, сейчас Пипец китайский, короче, вообще Прям тема Давайте все учить китайский. Да, только 10 лет ты на это потратишь, чтобы что? Давай ты лучше себе в команду ну возьмешь вот. чувака, ну, который пой... будет закрывать этот твой дефицит. Ну, а вот. если, ну, ты понимаешь, что тебе это каким-то образом... Ну, то есть тебя качнет, тебе это интересно. Теб- ты за счет этого, ну, то есть приобретешь что-то, что не закроет другой человек. Это там дешевле будет в какой-то веке. Ну, тогда, наверное, есть смысл. Да говорить. не работает это. Ну, тоже ро- да рост всегда... Мне кажется, больно. это но страх, вокруг есть другие страх люди.
0: от первичной стены, не получаний всякий. Когда ты думаешь о каком-то деле, ты рисуешь себе фантазию и делаешь, вот мне нравилось бы это делать, и нравилось то, но ты начинаешь разбираться в теме. Ну, И конечно, сама тема начинает, начинает да. выглядеть не так при более близком погружении. Возникают те проблемы, о которых ты не думал. Да, да, да. И вот на этом... У меня вот Армен Ганделян есть такой э, очень крутой чувак, э, менеджер этого самого Сатира, э, Саши Долгополова, э, много кого. С Амвелу с кости он тур устраивал, он много каких, короче, там, а, ну, стендап-комиков возит, в делает игре, и так далее.
2: Там... Что-то они, они с ним там переговорят. Бывал, да,
0: бывал. Да, он им скинул да, денег на первый рекордер. Он вот вообще... Изне... И мы с ним говорили о начинании какого-то дела и вот сталкиванием с этой первой стеной. Он меня познакомил со своей э, концепцией двойной волны, что вначале на тебя налетает первая волна вот этих сложностей, и ты такой, блин, ну это вообще... Это... О, я лох, и здесь надо вообще задрачивать. Оказывается, тут надо задрачивать, чтобы что... О, вот... И потом что-то начинает получаться, а потом вторая волна, которая еще жестче. Э, и ты такой, да это вообще здесь такая конкуренция и все такое, что я никогда этого не вывезу. И если ты проходишь через какое-то время ее, то потом уже похер, и можешь э, точно так же заним- начинать заниматься другими делами, какими-то. У меня было просто долгая тема, долгое время, время убеждение, что вот когда на новое переключаешься, может быть, это не твое. Вот это не твое. А тут я недавно на стримах, мне это помогает сейчас со стримами, с подкастами и так далее. Я такой, а, ну сейчас дерьмо, ну ничего, подождем, сейчас вот что-то прокачается, там нейроночка будет по- получше. Вот это восприятие. Я недавно на стримах показывал свои первые выступления 2014 года. Жестко было, жестко, прямо жестко. Но я там минуты три смог посмотреть, там 6.38, я три минуты продержался. Я прямо такой, смотрите, минута, минута, ноль э, шуток пока было я просто что-то говорю в минуту я уже вспотел смотрите я уже вспотел и я прячусь за стойку я за стойку спрятался я ее перед зрителями поставил вот так вот потому что мне страшно блин. и все это понимают это было первое нет это я год занимался ты че там жестко в
1: жизни нельзя прокачать навык на 100 процентов ну, точнее, можно, можно на 100 баллов, но бо- будут чуваки, у которых на 600. Все это прокачат. после
0: смерти скажут.
2: Да. Ну,
1: то есть... Ты, кстати, у тебя на 100 вот этот был навык Помнишь, ты в носу ковырялся? Да. Отлично
0: получилось. Вообще, никто такой... Ну, ты такой, то нос, да, вот такая жизнь была.
2: Это же какой-то старый анекдот был. Типа, в чем смысл жизни? помнишь, говорит, ну, у Бога спрашивает, допустим, у Бога, помнишь, ты вот в Ялте в 70-м...
1: Рублика «Агностицизм». Допустим, Бога.
2: Короче, в Ялте в 70-м вот сидел в пансионате Дубки, помнишь, вот утром такого-то дня, такой, ну, примерно, помню, да, там женщина была такая, за седним столиком, ну да, такая, соль тебя попросила передать, такой, ну да, вот передал, ну вот. —
0: А, вот, чуваки, еще э, такой момент по переключению между профессиями. Я вот сейчас за этот год понял, насколько я некорректно оценивал э, использование вот смежного какого-то опыта. Я боялся, что я уйду и все вот эти менеджерские скиллы, нанят, на, нажитые непосильным трудом обнуляться. в течение 10 лет, обнуляться вообще жестко. Все нужно будет другое, а то, чем я это занимался, что я просто вот более старый, с нуля просто. Начинаю с полного нуля. Ну, может быть, там пару баллов мне накинут там за какие-то темы. А в итоге я за полтора года понял, что дохрена скиллов вообще транспонируются на другие темы. И я такой, а, вот это вот так. А, стендап-фестиваль это конференция. Я понял. Я понял. В, это, в этом ага. же и штука
2: мо- моего опыта про мету. Ну, да, то есть, да. ты просто это вот все переносишь. Такое... А, здесь то же самое, да? М-м, понятно, прикольно.
0: Одно м-м. предложение, там, Это старички, мысль. и они просто устали. Они просто устали, они, они вот там вот сидят. Так, это вот люди, которые очень хотят себя показать, все внимание. Так, это первый раз приехали с обосренными штанами, просто стоят, когда к ним подойдут. Этот массе, этому некомфортно, этому заебало, это та ага, ага, этот пьяный, этот дебашир. Да, я понял, я понял. И вот, ну, оно вообще все так разделяется в любую иерархию, как ты уже по-другому оцениваешь людей, там и все такое. Вот это прикольно. Вот этого я недооценивал раньше.
1: Хочу предложить переход, как раз когда ты Давай. поговорил про стендап-фестиваль и конференции. У mm-hmm. вас бывает такое, что вот какое-то одно событие, ну там я не знаю, там два часа оно длится, да, там защита диплома, там один день или там неделю, да, ты там куда-то уехал на конференцию на большую или там в армию на год сходил, это все воспринимается как отдельная жизнь, то есть у тебя, во-первых, в моменте, да, конечно, все да. совершенно, ты там, а потом ты выходишь оттуда и такой, вау, ну типа все, в- другое, <свят> новый опыт, вот у вас, если у вас такой опыт, а конечно. никто, да, не служил из нас, Сев, ты служил?
0: — Я месяц был на сборах военных. — Ну, военных да, да, месяц потасовался. Отдельная жизнь, кстати, это точно, абсолютно. — Да, у, у, у меня вообще так Я такой. был на
1: месяц в, в, на медкомиссии в военкомате, почти два. Так что тоже там отдельная жизнь была, <laughs> хоть и другая. — Из с гаубицы
0: выстрелили один раз вот в конце. Было круто. <laughs> мы подбили цель, мы подбили цель должны были закры... А вы всем взводом
3: стреляли с одной гаубицы или как это было?
0: Там было две гаубицы, и по 8 человечков побегали, должны были там сколько-то раз выстрелить, отбегали, новые прибегали. Одну сломали, а, вторую потеряли. Круто было, конечно, там экономфак, матмех, там все вообще одни лучше других. А ты что в МГУ там? учился? А, в СПБГУ, ну, я простите. из Питера, СПБГУ. Нет, вообще не почти по-настоящему, но своя тема есть, ну, как обычно с Питером. И там такие, там начали все, ну, все там, вот, ну, два, 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 две команды, или как это называлось, по 120 человек, и они переучиваются из того, что, а, извините, а разрешите обратиться с... Там местные, которые, вот, они срочников до этого гоняли. И ты, ну, как ты будешь поправить? Ты же не будешь орать на человека, чтобы он к тебе нормально обращался по уставу. ну, ребят, по уставу. Но зато через две недели, через две недели мы маршировали лучше, чем срочники. Математики лучше, чем срочники, которые полгода там... И был конфликт из-за того, что срочников отправляли после отбоя снова маршировать, потому что что за хуйня? Мы тут полгода. <свят> <свят> Эти за три недели равнее маршируют. Что Потому это? что вам было по приколу. <свят> Какие... Да, кстати, И обратную факт. связь вы Мы воспринимали. Такие, лучше. Блин, неужели я учусь маршировать? Прикольно, я марширую, я типа военный.
2: <свят> Ой, мне, мне нравится эта байка, я же ее уже говорил, мне нравится эта байка из книги Дмитрия Жукова про поведение. Ну, поведенческая вот эта история. Жуков, кстати, тоже как в СПБГУ <свят> на, кафедре, на кафедре биологии, кажется. Нифига <с gobierno> ты связал одно с другим.
0: <Ура!
2: сёк> вот, ну, он классный, ему дали просвещение, несмотря на то, что там часть, часть его книги раскритиковали. Так байка-то ну, какая? Не суть. Байка-то короче. Байка в том, что во вторую мировую войну выживали и адаптировались лучшие люди с высшим образованием, чем зеки. А казалось бы, что типа у зеков такие все классные, типа они, знаю, там, там, почем и все такое, но оказывалось, люди, у которых есть образование, они лучше просто шарят. как как приспосабливаться к новой среде. Вот. Поэтому возможно это тоже так сработало.
1: У кого какие еще есть истории про, про некоторое дерьмо когда, типа, такой э -э -э, другая
2: жизнь. Я я на две... Вот у нас, кстати, будет Леха скоро в гостях, который вот вернулся буквально сегодня из восьмимесячного плавания в первый раз. Вот, он просто на землю даже не выходил. У меня жизнь... Да, у меня даже сплав, когда был по реке Снежный, вот, типа, две недели, это тоже вообще абсолютно отдельная история. Мало того, что я людей не видел, кроме вот этих, э -э 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 сколько у нас, 12 голых мужиков, собственно, вот, и две недели, да, это отдельный так, промежуток, в который ты... Учитывая то, что я очень струк... структурированный чувак, и типа там для меня важно какая-то последовательность действий, Ну я к этому просто привык, там вообще, там, там не было понятия времени, какое время нас плавит. И ты такой встал, собрал лагерь, поплыл, такой вышел на, на скалу, посмотрел, такой, а, ну здесь вот, короче, так пойдем, здесь так, вы там страхуете, такие прошли, вот, прикольно потом в, по Иркутску вот так ходили. Ты не вот. знаешь,
0: как будешь себя вести вот э, в том случае, когда все внешние условия, все правила игры и твоя стандартная рутина, она вдруг меняется, поэтому это ну вот своя жизнь да, 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 конечно. абсолютно отдельная. Рутина так, вот, очень нужна. Тупая... Я да.
1: недавно, вот из-за всей этой истории самоизоляции, я, нач... я понял день на пятый, что я начал простите, забывать про дезодорант. Ну, в смысле, просто я обычно собирался на работу, и все, а тут у меня свалилась вот эта история, что переодеваюсь на работу, и это выпало из паттерна, я такой, чё, я как свинья воняю, это бля, пер... пришлось переставить да, дезодорант да, да. и выстроить себе новую рутину, ну, то есть, реально так, Юра... Я
0: чисто Джордан Питерсон объяснил, что нужна вообще нужна. Что надо завтракать. Там отдельный вот был пункт, что ли, в этом фоналите? Да, да. Типа дезодорант, там extremely low. Breakfast.
2: Extremely low,
0: да. Не, что нужно, вот, что нужно, нужна рутина. Я, собственно, вот поэтому к третьей неделе я успокоился, у меня стримы как-то вот сейчас дисциплинируют. а можешь тебя
1: подписать на курс о долговременных начинаниях? Или книжку тебе скинуть? Мы с Тимуром написали курс про а ты долговременные смешна? начинания, да. Том, а, ты да а ты погоди, да, что? Ты погоди, я Сева
2: подписан, его. но он не закончил
1: <с его, да? Класс. Он не начинал, мне кажется.
0: Я не начинал еще.
2: Ну письма копятся нормально.
0: Письма копятся. Слушайте, ну я боюсь сейчас какие-то темы. И ты еще опять же со временем больше начинаешь понимать ответственность за то, что если ты что-то уже берешься, ну надо делать точно.
2: Нет, кстати, курс про это первый самый главный про это, да. Одна из самых главных мыслей, которые. Курс не потому, что мы, типа, такие классные, прошаренные, а потому, что так. я такой, блин, я не понимаю, почему одни... Ну, вот, Серега, может, ты такой. А почему, типа, одни вещи у меня получаются? Почему, короче, одни вещи у меня получается делать, а другие нет? Типа, в чем затык? Как это у меня в голове работает? Я начал разбираться, мы начали там в нейрофизиологии вот эта вся движуха. И очень важное открытие в процессе сделал э, в том, что можно всегда остановиться. Это нормально. Это типа ты все равно какие-то очки наберешь и просто не потратишь кучу энергии. Просто, а зачем заканчивать? Это как, блин, за, я не знаю, ты досматриваешь э, неинтересные фильмы или неинтересные книги, дочитываешь? Да, э, нет,
0: неинтересные книги сейчас часто и не начинаю, наверное, я сейчас интересные книги не дочитываю. Фильмы, да, фильм надо, наверное. Вот фильмы досматриваю, дела не доделываю, фильмы досматриваю. Сева, у нас была другая байка,
3: связанная с этим курсом. Короче, в курс про то, как делать долговременное начинание, доводить их до конца, там 42 письма, ну, изначально 42 и при курсе есть чатик, где народ там общается, болтает, и уже там не только про курс вообще, про все на свете. И Тима прилетал в Москву, и типа, давайте соберемся бандой. Ну, там есть как бы парт-актив, грубо говоря, этого чатика. Типа, давайте соберемся, кто приходите, там, у кого есть теме в баре вечером посидим, короче. Пришло человек там, типа там, 15, грубо говоря, 20 собралось нас, за столом. И что-то туда болтали. И один из вопросов был, как? когда знакомились, представляли, кто чем занимается, кто чем... И такой, типа, вскользь возник вопрос, типа, сколько писем курса ты прочел, короче. Вот. Типа, и оказалось, что те, кто активнее всего в чате, там, болтают, короче, все. В итоге за столом было, наверное, пару человек, которые вообще прочли. типа Всех остальных было там три. 5, там, типа, ну там, может быть, Семь писем. Короче. Вот, собрались все активные подписчики и читатели. Так что нормально вообще.
2: А, не, ну если, если что-то решил твою задачу, типа, то не надо просто пытаться доводить это, я не знаю. Ну да, тут все-таки еще чатик
1: да? и курс это все-таки разные штуки. Юра, я хотел у тебя спросить, если у тебя опыт какой-то, вот какого-то события, которое вообще отдельной жизни для тебя были, а, кроме с... военных сборов.
3: Не, у меня не было военных сборов, у меня был военный лагерь. Да, у меня был с палатками, со всеми делами, был военный лагерь в школе. трудовой? В школе. Почему-то мама решила меня запихать в какую-то там сборную. Я вообще никогда никаким там, не был военным. Что-то в раз достал, меня запихало в какую-то сборную, там в краевые какие-то сборы были в военном лагере. Черт, я там делал, не все не понимаю. Ну, мужиком-то а, ну, стал. Нет, до сих пор, наверное, нет. Ну да ладно. Про а, опыт. Слушай, да на самом деле ты. Позагоняйся, ты когда, позагоняйся. Да, ты сказал <смех> когда, знаете, я, типа, я думаю, блин, но ну, я не знаю, это, это, тот ли это ответ, но типа бывает так, что знаешь, у меня типа там выходные, там особенно так бывает, что если три дня выходных подряд случаются, а, я в понедельник вообще как заново так, все, как выхожу выхожу такой Чующие кто где, куда, типа вот сильно, бывает это просто выходные, ни с того ни с сего так случаются. Понятно, что у меня отпуска так работают, я сильно отрубаюсь от всего, я там меняю сим-карты, удаляю с телефона, телеграммы, WhatsApp, и все нахер, чтобы меня никто не достал.
0: А вот так. Да, я
3: типа удаляю все. Инстаграм у меня и нет, а вот мессенджеры я удаляю с телефона, например, выкашиваю вот в отпусках за границей. То есть отпуск в России, как правило, вот не проходит так, не выключаюсь, А за границей вот вышибает капитально все пробки. Я возвращаюсь часто сильно восстановленным. Вот. Походы, да, точно тот же опыт. Ну, поход, у меня в походе была еще такая любимая штука, я не брал часы специально в поход. Вот. Вообще, потому что в походе есть три времени. А
2: ты, ты там там и Есть три времени,
3: время просыпаться, время обедать и время становиться на ночевку, короче, все, у тебя три времени такие, три как бы события в течение дня, все, никаких других как бы нет, и типа это тоже как бы, вот, не не, там, 10 дней, например, похода классно отключают. Как правило, для меня, что странно, никогда вот этим периодом расслабления и какого-то отключения не не являются новогодние каникулы, вот никогда, вот почему-то.
1: Там вообще напряг вот. вечный, да, там марафон же, типа, отдыха, давай,
3: праздновать! Почему-то да. отчасти, может быть, это связано с тем, что... Я попробую там разогнать. Связано с тем, что, как правило, мы не улетаем никуда на новогодние каникулы.
2: И не улетим еще ну, какой то видишь,
3: смотри, мы mm-hmm. не летаем, потому что это довольно дорого. Ну там же все вырастает сильно в цене А у нас есть возможность, вот мы в этом году Мы летали в начале декабря мы летали И сразу после новогодних каникул мы летали Отдыхать, то есть как бы ну а Смысл лететь вот эти там первые недели января Когда все в три раза дороже, куча народу везде Если мы можем полететь либо до, либо после Ну типа, не, нет просто смысла Вот, переплачивать И получается, что неделя эта, блядь, дурацкая Выпадает, что ты как бы тупишь в городе Что никуда особо не ешь, везде все занято В городе особо делать нечего, уже может быть работать Пора начать, ну типа, что делать, ну уже бы как-то двигаться, а ничего не работает и какой-то такой клинч и я вот все время типа новогодний каникул. для меня такая, такая странная короче история. Я рад, что их хотя бы сократили там до семи дней или сколько-то я уже не понимаю там то ли седьмого выходим на работу, то ли восьмого, ну неважно. С майскими тоже обычно туго, ну типа блин куда себя деть на пять дней в городе такой типа.
1: Так это же для дачников. Ну, чтобы люди рассады ну, наверное.
2: Может, это к рекомендациям? Давайте, я тогда с событий перейду
1: в рекомендации Очень легко Я хотел, как вы поняли Я себе оформил подписку на Netflix Вы, наверное, это поняли, потому что я рекомендую Часто теперь оттуда документалки Я нам на прошлой неделе Посмотрел Мы с Леной посмотрели штуку, очень прикольную Но она нас жестко проблематизировала Это В смысле, реально очень жестко Прям так? То есть ты такой
2: сидишь, такой Мне кажется, я сейчас проблематизировался
1: Да, в смысле мы поставили на паузу и провели серьезный разговор и все такое Ну типа прямо очень жестко Может быть вы слышали про фестиваль FIRE в прошлом году Это называют одной из самых больших афер это фестиваль, да, 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 что да, да, чуваки да, да, да. сняли частный остров, продавали там билеты за несколько тысяч долларов, вас туда привозили, Покупали, роскошь. рекламу
2: у этих, у инфлюенсеров Да, всяких, купили рекламу инфлюенсеров, бабки,
1: да. да, а потом, когда люди приехали, оказалось, что там ни хрена нет, остров другой, палатки, говно, ужас и прочее. И это документалка про организацию этого фестиваля. О, круто. Про то, как так все-таки получились С момента, когда эта идея возникла, до момента, когда все рассыпалось, и дальше, вот, собственно... А там там чувака
2: посадили в итоге, кстати.
1: Он под следствием, насколько я знаю. Ну, то есть ему дали. Он
2: просто упоротый. Он, в смысле, он какой-то прям.
1: Да. Очень крутой. Там есть непосредственно участники этих событий, там много кто из команды организаторов говорит, там есть люди, которые там в моменте были рабочими, которые покупали эти билеты. Это офигенная штука. Час или полтора она длится на Netflix. Дисклеймер. Если вот у вас есть опыт супер травматичных проектов, каких-то. Если вы организовывали большое там, мероприятие, большой фестиваль, для вас это вообще будет отдельный смак по поводу того, как это все происходит. Если у вас есть опыт какого-то долгого рейда, долгого проекта, какой-то супер работы такой вот прям прям на надрыве, эта штука может вас жестко проблематизировать. Особенно если вы сейчас думаете по поводу того, на той ли я работе работаю. Все ли идет так, как надо. Но ну, в смысле, можно в определенный момент просто типа так, вау. Особенно, ну, если вы в компании в какой-то работаете, но это очень крутая штука, у меня есть опыт организации именно, ну, достаточно больших мероприятий, там, на, на тысячи людей, и ты смотришь и такой, о ребята, ребята, и со временем ты понимаешь, как, на, как в Тетрисе накапливаются эти ошибки, но люди все равно давят на эту гашетку, как бы, да, но потом все равно бах, и все-таки и все таки приводит к тому, к чему приводит. И очень классно, что это через какое-то время после завершения люди уже могут осознанно как бы рефлексировать, и они говорят, что, блин, ну вот сейчас, ну как бы я понимаю, что тогда это, ну типа был пиздец, но тогда я был готов это сделать, тогда я, ну типа искренне думал, что это нужно, а сейчас я понимаю, что это... Короче, меня очень сильно впечатлило, но подумайте, как бы...
3: Готовы ли вы пройти через этот опыт Если у вас сейчас какой-то кризис Я хотел вставить про... Вот просто ты когда сейчас про это говорил, я сейчас вспомнил про. И Сева несколько раз к этому отсылался к опыту РПГшников. И ты тоже, Сережа, несколько раз про это говорил. Прям. А вот эти метафоры из игр прив... приводите, какие-то, ну, как, типа, что как-то переносите игровой опыт на жизнь. И я вот, как бы я... А, Сева, я ага. дисклеймер. Я 15 лет не играл. Я со школы типа не играл в игры. Я и в школе играл там не очень. Ну, хотя нет, несколько лет я рубался, прям в что-то там в этой Vice-City, там все дела. Я потом не играл вообще. Тут две недели назад, у нас был подкаст про игры. Я признался, что у меня жизнь превращается в день сурка, потому что в Москве. Ну, ты понял, короче, здесь все, типа, мы же запакованы вообще дома сидим, нас не выпускают Да, жестко Месяц уже дома, второй пошел, ну это довольно тяжело оказалось И день сурка, и пацаны такие, типа, играй нормально, короче Тима такой, типа, блин, мы рубаемся с пацанами, там, по несколько часов в день, типа, ништяк Я установил шестую цифру И все, короче. Я посмотрел твой стрим сначала пару часов э, героев от первого, который был, и установил шиву, си, циву где-то в тот же день примерно. И все, короче. И я теперь там, несколько дней там рубался вообще каждый день по несколько часов начал пос- проходить обучение смотреть на ютубе всякие разные там как что Ну, короче задротствовать. И помимо того, что меня это помогло Сильно переключиться, ну вот как бы типа Мозг из четырех стен из этих вышел Произошло еще второе, Интересное. Я теперь понимать стал Как вот то, о чем и ты говорил про этот рпг там опыт Какой-то, и Сережек иногда про это говорит Я начал прям понимать, что я теперь Где-то к бизнесу отношусь так же к своему Как вот этому игровому опыту Что типа так, или каким-то целям стал Чуть-чуть легче относиться, что типа, блин, это какая-то игра Это как-то, ну, что раньше я Это все слишком серьезно воспринимал, слишком сложно Сейчас как-то такой, чуть-чуть как будто бы, знаете, уровень детализации снизился Типа, блин, ну, это такие шаги Это какая-то игра какой-то Уровень толерантности, да, и, да. И...
1: Я, я про это чуть диссертацию не написал, Юр а, Про... О. У меня была, реально В смысле, у меня удержали Может быть, Не, материала не хватило, я просто не очень шарю Именно в игры Короче, есть одна гипотеза о том, что есть такая компетенция игровое поведение, когда ты понимаешь, что вот, ну, как бы, вот сейчас вот так, да, а давай попробуем эксперименты или еще что-то. И штука в том, что вообще твою толерантность тому, что правила изменились, вот эту адаптивность, судя по всему, эффективно можно качать, только если ты играешь в разные игры. Вот люди, которые играют в множество на столок они знают, что ты так, достаешь коробку, есть какие-то паттерны в правилах? Какой жанр? Вот такой. Хорошо. Какие ограничения? Раз, два, три, четыре. Все, поехали, играем. И там внутри еще какие-то тактики. А если ты не играешь, вообще, ты, ну как бы, вот есть правила, а тут они изменились. А, что делать? Если ты играешь во много игр постоянно, ты знаешь, что правила могут меняться. Мо- ну, да, вот без этого было бы легче, но вот сейчас такое ограничение, да? Давайте попробуем и в мяч играть без рук, да? Окей, а давайте кольцо попробуем повыше подвесить А Давайте попробуем там вот это А давайте теперь в- вот это будем делать И игры, правда, воспитывают вот эту толерантность и неопределенности Просто за счет того, что тебя регулярно погружают в ситуацию, что у тебя первый уровень Что ты вокруг ни хрена не знаешь Что правила теперь совершенно другие Ты играешь не в стратегию, да а там, Надо а рукой оборот, пить дерево да, 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 да
0: Ну ладно Слушай, про игры, если сейчас у вас идет, да, у нас идет сет рекомендаций. Может быть, по вашему вайбу и направленности, может быть, вы советовали Но сразу тогда вкину, знаете, этого Эрика Берна. Люди, которые играют игры, игры, в которые играют люди. Есть Удивительно, время, что да.
1: мы не советовали еще эту штуку, но да, это кайфовая штука. Я да.
0: помню, мне в свое время вот она как раз тоже зашла про общение, вот это вот, про все. Я для себя какие-то темы сформулировал, особенно даже в офисном общении. Типа вот два чувака там говорят, как они жестко нажирались на корпоративе. И ты такой, а, это игра. По-настоящему нет выяснения никакого, кто нажрался больше. Мы просто все так взаимодействуем, и это игра. Расскажи свою историю, как кто как вот откаблучил. Окей, окей. Ну, и там это уходит еще шире, когда там э, муж э, с, с супругой играют перед третьим человеком в игру «Ты же видишь, как я стараюсь». Типа, и там вот это начинается, или там, или когда там какая-нибудь там тетка начинает играть в игру «Не бейте меня», но по-настоящему она хочет, чтобы, она всех провоцирует на то, чтобы ее кто-нибудь ужарил, она с этого получает то-то, ты с этого-этого, по минусу остаются эти, ты такой, ебать, ситуация. Ну тогда мы с вами будем чисто через письма общаться. Вот что. Я буду ставить в копию начальника. Когда говорили про вот это вот то, что ну там, я
3: конкретно отстаю уже от этой молодежи, каких-то изменений, я вот еще заметил, что меня, сука, раздражает, что вот это началось, вот эта коммуникация рабочая в мессенджерах. Я как тот мамонт, который, типа, пиши мне письмо, ёбаный фрут. Я не хочу, чтобы мой мессенджер разрывался, чтобы, ну, как бы это все дринь, где-то нужно отвлекаться, и требуется какой-то немедленный ответ на это, как-то вовлечение, типа, я... Да,
2: да, да. Где голуби? Посылай посыльного, ну я сижу, жду Да, когда они да, не да типа, типа, типа того, типа. да,
3: иди посмотрим. Как, как было, когда первые телефоны появились в царской России, бары ну там бояре отправляли слуг, чтобы типа он приходит ко, ко второму и говорит: сейчас вам будет Иван Иванович. Слушай, не, ни
0: хрена, я все равно требую требую, требую писем. Когда что-то начинается серьезное, напиши письмо. Ну, вот, да, что я что-то как-то понял, что не, я... Не-не-не, это все вот это вот э, не найдешь никогда, не потом. Напомню, я в контору пришел тоже в 20. Зачем? Существуют же мессенджеры, нафиг тебе списать! Напиши письмо. Там потом, если будут спрашивать, кто виноват, будешь там искать у себя в переписке эту историю, с кем ты говорил или ты в чате написал, напиши письмо. Особенно, а когда меня... работаешь
1: О. в государственных учреждениях, там есть след Следующий уровень еще после письма. Служебочку черкани, пожалуйста, направь официально. Так-то все понятно, договорились. А Там, там все, бумажечка
2: все... отлежаться должна, там вот это все. Не, у меня на самом деле в договоре есть пункт, что переписка вот с такого-то телеграм-аккаунта считается аналогичной там электронной подписи. Ну, и короче, и я и не и про суды, угу. я просто про
3: удобство, что типа да. мне, ну, как-то при... Ну, как-то, no. как-то размере не получается быстрее, ритмичнее получается коммуникация, чем вот эта дерготня какая-то. Но я просто вижу, что вы... А барьер.. Просто... Более на я... вход.
1: Конечно, мессенджер можно пукнуть и отправить, а в письмо нужно же там, ну, как Просто подумать, я вижу, что...
0: Пишешь, деловая, деловая переписка Я просто вижу, что,
3: типа, ну, д- тренд-то двигается в туда, тик-так? типа, все в мессенджер, Slack, вот эти коммуникации в Teams, там, все вот это вот, типа, удобно, потоки, а мне вообще неудобно, короче, и... Я... Ты такой думаешь, блин, почему? Ну, как бы, Просто я сейчас, я другой, я недавно... Нет, ну это как
2: в сексе, ты просто договариваешься, как тебе удобно. Не, я
3: просто, я про другое. Смотри, я-то могу договариваться да. с, теми со своей, там, с теми, с кем я работаю. Я просто про то, что я нередко сейчас встречаю такую штуку, я говорю, слушай, давайте в почту напишу. О, нифига, забыл, когда последний раз пользовался, что-то все в мессенджерах, все общение. Я такой думаю, блин, ну это же неудобно, вы же, скорее всего, живете в очень таком, ну, хаосе некотором, ну, Скорее всего, это...
0: меня с Нидалем и Самвелом была такая проблема. Я когда уволился, я такой, пацаны, а что чё, чё на почте стендап-бенда? А они такие, почта стендап-бенда. И я такой, ну да, я два года вам назад заводил, на нас в контактах стоит. Вы ее проверяли? И они такие, а какой там пароль? И я такой, окей. Я проверяю, открываю, там коммерческие предложения какие-то, типа, ребята. Я такой, пацаны, и они такие, да кто на почту будет писать? Ты ебнулся, что ли? У нас вот на Майле, на Майли там... Я там в основном, новости, говорит, сам вот читаю. Я такой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, как раз новости на Майле читать не надо. Вот это как раз обратная история.
2: Лет 9 назад занимался еще музыкой. У меня был музыкальный лейбл, и на SoundCloud остался еще вот этот вот э, аккаунт. И У-у-у. туда, короче, я отправлял э, какому-то... А, нет, не лейбл, я муз- музыку писал. Я отправлял, короче, запросы разным лейблом, чтобы сдаться. И вот мне чувак, короче, японец, только написал там на прошлой неделе. 9 лет реально прошло. Такой типа, о, чувак, я забыл проверить.
0: Надеюсь, у тебя все хорошо. Давай сдадим, если у тебя
2: что-нибудь есть.
0: Блин, короткая... Короткая cool story. Я у себя в конторе работаю, типа вот там тогда работал где-то года два, мне дают контору, типа вот общайся я развиваю бизнес, телекоммуникационная компания с Аланских островов. А, Аланские острова — это шведский остров, ну там типа их три, может быть, где живут финны. Они живут где-то в воде между финнами. Ну максимальная вообще скандинавская вот это вот... Сколько там? Семь человек там еда живут, десять там чел, он с тобой разговаривает, у него дети на фоне, он такой, орут, он такой ес yes, ес yes, что-то там, мы с ним пообщались, потом он загасился, я ему пописал, позвонил, он такой, сейчас не могу, пропал, я поработал, психанул, что надо менять дело, я все еще тащу тему стрима, уволился, поработал в компании в недвижимости, понял, что это вообще душнилово, жестко, если тебя там не зовут по имени-отчеству, то ты никто, ты не существуешь вернулся обратно, сжал свою гордость в кулак, взял другие конторы, вообще круто все пошло там какое-то время и так далее, и вдруг спустя 5 лет у меня да, я думаю, что хорошая тема, вот, поразвивать. Давай, давай я тебе отправлю новый прайс-лист, давай обновим. Я такой, вообще ты вообще откуда взял? Он написал на тот же мейл, то есть я воняс, меня восстановили корпоративный мейл, и вот он решил такой, да, наверное, где там все, вот, где он там сидит? Я ему ответил, он больше не отвечал. Я верю, что если я сейчас вернусь на работу, может он еще ответит, там, где-то Соланских островов, В самоизоляции проверят, свою почту наконец. Эрик Берн, люди, которые играют в игры, игры, которые играют люди, не обязательно читать все, можно и побегать по верхам, можно погрузиться в глубину но интересную тему дают. Вот мои рекомендации. Я добавлю я сюда,
3: как... в эту же, же канву добавлю одну книжку, Она называется ⁇ Ментальные ловушки ⁇ Андре Кукла автор. Ой, Она да, маленькая, хорошо. насколько я помню, там страничек 100, наверное. В моем представлении это такое микро-канимон, э, такая, ну, примерно про одно, про общем, про то, как наш мозг, какие когнитивные искажения в нем. Да, не,
2: ну это не канимон, скорее, это просто перечисление. Ну, в смысле, про то, что это более
3: сжатая форма, такая более узкая. Э, ну, про когнитивные искажения. Это прикольная штука, вот. А, вот рекомендую ее полистать.
2: Окей, okay.
3: я посоветую тогда этот. Раз
2: я уже говорил, Питер Хёг, раз у нас сегодня, типа, вот этот скандинавский ветер нас дует. Yes. Почитайте Питера Хёга, если хотите какую-нибудь художку атмосферную. Там, типа, книга называется «Тишина», а мне на что-то больше всего заходит. Там история про то, что всемирно известному клоуну, который по-другому воспринимает вообще мир, у него идеальный слух там, то есть его приглашают э, всякие... А, акустические компании, там, бурильщики, там, ну, то есть он своим слухом понимает, там, вот, такие штуки. Короче, эм, к нему обращаются за поиском пропавшей девочки, ну, и это все очень здорово. Кстати, историю про композитора, который вот орган менял, она оттуда, там очень много отсылок именно к так- такой культурной штуке, ну, вот, прям, очень круто. Хёк как раз, кстати, затворник, и он там пишет книгу там раз, раз в 10 лет, и вообще ни с кем не общается. он такой Но при этом у него куча профессий. Ну, короче, интересно.
0: Гайс, я только что понял, что вообще идеально ложится в общую канву. Вообще это сейчас вообще разъебу сильно. Герман Гёсса Сидхартха. Вот основное... Неплохо. Основная, основная история про смену деятельности. Ребята, читается за полдня звучит страшно фамилия немецкая, как будто злобно все очень будет, но нет, за тяжеликом это степного волка надо читать. Сидхартха читается как этот. Те, кто особенно по восточной теме сильно не двигается или каких-то штук не знает, не знаю, я помню в универе меня разъебало жестко, а потом я недавно перечитал и меня снова на другом уровне разъебало. Такое, а, вот про смену, реально про смену деятельности, вот это неожиданно подкаст про просветление стал. Можно я у вас рекомендации попрошу? Но,
1: когда, блин, подождите, я когда Лен спрашивает про что вы пишете сегодня? Я говорю, про многожизни. Она говорит, карма, что ли, перерождение?
2: Так что, в принципе, где-то туда и пришли. Бисексуальность?
0: Это следующий подкаст. Там две, следили... вебки, там две вепки, <свят> и нас подвое там просто заказывают. <свят>
1: Юра, что ты, ты хотел?
0: Я спросить? хотел у вас попросить рекомендацию игры. Я ищу
3: какой-нибудь пошаговый
1: Total War да, не, ша- не, не, не. Shogun 2 бесплатно раздаются
3: Нет, Смотри, месячных. у меня есть конкретный, Ой, у меня конкретные. Ой, все у конкретные критерии прям. есть. Это, это типа. Я не знаю, как это
1: xcom, x-com 2. Ты не послушал критерий, uh, это да?
3: пошаговый тактический шутер. Да. Вот когда это вид сверху, как это блядь, типа xcom, x-com 2. 2.
2: Они, кстати, они выпустили какую-то игру новую от той же студии, говорят, она типа круче, но я не знаю. А
3: что это, это. это все? Это два критерия только? Я не умею описывать игры. Ну вот я помню, была игра операция Silent Storm. Может быть, вы ее помните. Была игра
2: Xcom 2. Dispirado Dis... еще была
3: игра. Да, 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 да,
2: да. Silent Шторм yeah. я тоже yeah. проходил, да.
1: Была игра, блин, но я до сих пор не знаю, как правильно произносится. Джагет. Uh,
2: Ария да, 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 да. Это 2. самое
1: хардкорное дерьмо, которое я знаю. Она есть. Она, Ю,
2: Юр, да, запиши. Она есть переизданная, кстати, с нормальной графикой, mm-hmm. ну 3D-шная. Но
1: сама штука, что ты открываешь игру и у тебя интерфейс ноутбука, ты такой, чё? А ты, короче, такой погружаешь, воротило, нанимаешь типов. так далее. кого сложно разобраться. Еще просто бывает. вот раньше делали игры, которые ты такой, первая локация, я только начал играть. Это ничего не значит, отхватывай по полной. Просто, бах! Туториал,
0: туториал для
1: Да Да-да-да, ты просто начинаешь с ходов просто хавать всю жизнь и такой... Но зато после того, как ты проходишь первые три карты, ааа, это вот за этим, и дальше начинается уже игра, тактика, еще что в этой игре вообще все имеет значение, просто все. <связывая> а,
0: Слушай, про... Юра, если хочешь вот, ну, типа разного опыта, коротенькая игра, но просто вот к теме про меняние мнения, точнее восприятие реальной жизни через игры, а, Papers, Please. Я не знаю, как там по-английскому Может быть, есть на русском Горячо рекомендую Симулятор пограничника В постсоветской стране А-а-а. Которая открыла границы Я, слышал. Все, Я записал, спасибо. В... Я записал спасибо Как?
1: Сноупанк там, где нужно... «Фростпанк». 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 Да-да-да. Да-да-да. И чё ты
0: скажешь? Вот. Но там есть элемент, когда... Ну, короче, там в таких играх, там бывает атмосферный элемент. Это типа, у, весь мир замерз и мы должны выжить, наша группа приключенцев зимой должна выжить. И ты там, принимать ли детский труд или не принимать? Добавлять ли опилку опилки в еду? Вот, а Потом, когда ты ее начинаешь, вот чтобы на прохождение именно слишком механистично воспринимать, когда ты видосы на ютюбе посмотрел, там начинается уже немного другая игра. Но в целом тоже это тоже круто. Но Papers Plus меня в определенный момент перевернуло, потому что там вообще нету почти никаких счетчиков. Да. Ну, очков счетчиков нету, ты просто вот делаешь свою работу, иногда ты можешь профейрить, а потом там сопротивление тебе тысячу долларов подкинуло, и есть за что за отопление, за еду семье оплатить, и ты такой, хорошо. (сcoff) Разные концовки, коротенькая. Прикольно. Рекомендую.
2: Ладно, давайте финалиться тогда. Что-нибудь будет к
0: Будете а,
3: традиционно спич. Ну да, какой-нибудь надо сказать. А, Сева, спасибо, что ты пришел. Спасибо, что...
0: Спасибо вам, ребята, очень при... приятно. Спасибо, что вы дослушали до конца.
3: Надеемся, это вам было интересно. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Оставляйте комментарии, пишите отзывы, ставьте звездочки, лайки. Что там еще бывает, фрукты, бананы... Подписывайтесь на наш Патреон тоже, мы будем рады вдвойне.
0: Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, ссылка будет снизу. Я сейчас постримливаю, иногда просто разговариваю, иногда играю во что-нибудь. Во что-нибудь третьегеройное, например. Uh, да, да, фалач, фалач, думаю, начинать. Подожди, второй фалач. Там у... вышел Restoration Project, надо фалаут попробовать.
1: А у тебя есть какой-то, блин, ну вот э, это называется шоу рил но в смысле, вот какое-то твое выступление как комика, который ты такой... Хотите понять, что это за комик? Посмотрите вот это.
2: Uh, у меня yeah, есть типа... такой, который я типа все, всем кидаю, Севин, вот этот.
0: Интересно, это какой? It, это какой? это про, ar- какой про арбуз, смеет? про арбуз, который. А, вот да, это, его икинь. Мне больше всего да. нравится. У него не так много просмотров, как у предыдущего, но Огнемёт по-настоящему это. Да, спасибо, но здесь вот Да, я не тоже, он, кстати, потом После съемок не работал никогда Когда я вживую, он умер на съемках Он Это был пик, и дальше ты рассказываешь Ту же самую шутку, а она не работает Что-то в ней умерло, и ты такой Разгон, держишь его на руках, умер Короче, вот Про арбуз, вот это, да, скинь Сейчас из-за... мне вот, да, это тоже нравится Про варенье Гляньте Вот это, и, ну, короче, наименее Стыдно за этот видос
2: Сейчас на канале Усевы разгоря... разгоря... разгорается вялый, э, вялая перепалка с Денисом Чужим. Ради хайпа, конечно.
0: 4 мая, 4 мая. Ну, ну как мы можем конфликтовать с Денисом Чужим? 4 мая на канале у Хобхеда мы забились на стрим с Денисом э, вдвоем. Да, мы наконец-то поговорим, разберем обиды. называться. Э, стрим Вы? будет э, подавляем гнев э, в течение 30 лет со всем домом
1: на этой ноте тогда мы закончим и оставим еще для подписчиков next step. ну все мужики всем спасибо всё, всем спасибо. пока давайте спасибо, всего ребят. доброго пока